0: Bienvenidos a nuestro programa SeguTips. Hoy tengo el placer de tener como invitado especial eh, al señor Mario Augusto Rodríguez Estanciola, eh, presidente de Grupo Inversiones en Seguros, eh, un profesional que tiene más de 40 años como corredor de seguros, eh, fue dos veces presidente del Colegio de Corredores de Seguros. Eh, una persona que realmente puedo certificar al 100% que es un amante de su profesión, tanto así que logró inculcarla eh, a, a nuestra familia, porque mis hermanas y yo somos corredores de seguros, eh, por el ejemplo de él y de mi madre, ¿no? Eh, entonces, bienvenido al programa. Eh, ¿Cómo estás, señor Mario?
1: Bueno, muy bien, Mario, Mario Alberto. Uh -huh. eh, en realidad, eh, la, la profesión eh, salió por circunstancias realmente económicas. Claro. Pero en la medida que se trabaja en ella, es imposible no amarla.
0: Claro. Y
1: eso fue lo que sucedió, ¿no? Después de cierto éxito económico, vino el amor por la misma profesión al punto de que llegas a estar haciendo las cosas aunque realmente no te paguen por hacerlas.
0: Claro, claro. A ver, ¿cómo empezaste en el mundo de los seguros? O sea, tú empezaste, sé un poco sobre la historia... Tú trabajabas en Xerox y haces el paso a seguros.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso? ¿Qué pasó? Bueno, yo era gerente de mercadeo de Xerox, gerente de mercadeo regional. No eh, Te voy a contar la historia claro. de cómo empecé en ventas y subí a, a esa posición. Eh, en ese instante me habían mandado a Nicaragua, que estaba muy baja en el forecast de ventas. Eh, y teníamos unos clientes muy importantes, eh, que era AIG, América International Club. Teníamos que hacerle una presentación que podía significar, con esas solas ventas, la compra de todos los equipos necesarios para hacer el forecast de todo el año de Nicaragua. Así que yo hice la presentación. Eh, yo sí veía a un señor que me miraba muy atentamente. Eh, me di cuenta que el señor era español. Eh, un poco pequeño, pero me miraba muy penetrante. Y cuando terminé la presentación, me dijo, ¿me permites invitarte a almorzar? Eh, y me invitó a almorzar un lugar y que coincidía con mi intuición de que era español porque tenían los perniles claro, guindados guindados ¿no? eh, y durante esa ese almuerzo me dijo ¿tú no has pensado algún día ser dueño de tu propio negocio? claro eh, y claro le dije que sí y me dijo eh, yo creo que tú tienes todas las actitudes para ser dueño de tu propio negocio. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? Me dice, déjame ofrecerte que lo veas en carne propia. Nosotros tenemos un seminario en República Dominicana eh, y me gustaría invitarte. Eh, entonces yo le dije, bueno, yo tengo que pedir permiso a Xerox porque yo todavía tengo una tarea como regional que cumplir con una serie de contratos que tienen que renovarse en Nicaragua eh, pero yo te confirmo eh, y hablé con mi jefe que era muy buen amigo mío y él me dijo bueno si tú tienes los contratos antes de eso te puedes ir te puedes ir yo te doy permiso". Y efectivamente lo logré eh, y American Life me pagó todo el viaje, me fui a República Dominicana y cuando llegué a República Dominicana, eh, la persona que me fue a recibir fue con una limusina eh, y se presentó como un gerente de agencia de American Life. Claro. Eh, y a mí me llamó la atención, porque a pesar de que yo era una persona que era regional en Xerox, no podía darme los lujos que este señor se daba. Y me llevó a conocer sus oficinas, un edificio eh, donde tenía tres pisos, y me dijo estos son mis vendedores, ¿no? Y yo le dije, serán vendedores de American Life. Me dijo, no, no, no. Yo soy gerente de la agencia de American Life, pero estos son vendedores míos. Claro. Así que yo quedé un poco asombrado, después me llevó al hotel, y después entramos al seminario al día siguiente, y en el seminario eh, yo vi que el lo que se estaba dictando era prácticamente lo que yo hacía como regional, reclutar, entrenar, supervisar, retener. Okay. Entonces yo dije, bueno, si ellos lo pueden hacer. Y les va así de bien. Y si les va así de bien, yo lo puedo hacer mejor. Y entonces, eh, Eduardo Rocillo, que era el región, el regional de American Life, eh, me ofreció un contrato como gerente de agencia de Alico en Panamá eh, yo ni siquiera sabía nada de seguro de vida y yo acepté el contrato y me vine a trabajar a Panamá y ahí empezó tu carrera en los seguros de vida ahí empezó mi carrera en seguro de vida cuando entré en American Life eso fue en los años 70 uh -huh. me di cuenta que a los vendedores de seguro no le tenían ningún plan de entrenamiento. Le daban un libro de tarifa.
0: Y ese era y el y entrenamiento. le decían,
1: lete y sal, que el mundo es tuyo. Todo lo que ves afuera es tuyo. ¿No? <risa> y con eso el vendedor salía. Salía a vender, pero él no sabía los principios de la venta. Ni las coberturas que brindaba. Sabía algo de las coberturas. Se enseñaba más que nada producto, pero no se enseñaba eh, manejo y relaciones humanas, etc. ¿no? Así que yo comencé por estructurar primero un plan de entrenamiento y no te voy a contar todas las odiseas, pero en el segundo año yo era la agencia más importante de American Lions en toda la región me gané mi primer carro BMW. Ok. Y mucha gente venía a que yo fuera el gerente de agencia de ellos. Comencé a sacar agentes de todas las compañías de seguro porque no tenían... No tenían agentes. No, no tenían un programa de entrenamientos te repito, era un libro de tarifa que se entregaba y ve y sale a vender con eso. Y entonces, ¿cuándo se da el cambio que pasas de American Life a Metropolitana? Eso fue en los años 80. Eh, yo, como te dije, comencé siendo la agencia más destacada de American Life de toda la región. Eh, me pusieron un, un piso completo para mí. Ahí yo tenía como 30, 40 productores y un día se asoma eh, en esa agencia eh, Cau uh -huh. que es corredor hoy en día sí, corredor y amigo mío el que fue el que fue rector de la USMA uh -huh. y Jorge Andrade uno de los pilares de seguro y cuando cuando vieron el tablero, dijeron, oye, eso es como tres o cuatro veces lo que nosotros hacemos. Queremos invitarte a almorzar. Y yo salí a almorzar con ellos. Eh, y entonces ellos me ofrecieron que yo iniciara la operación de seguros de agencia de vida en American Life, ¿no? American Life, ¿no? Metrop Perdón, en, en Metropolitana, Metropolitana de Seguro de Vida, básicamente.
0: Y ahí estuviste en Metropolitana trabajando con ellos casi 10 años.
1: Estuve con Metropolitana eh, bastante tiempo. El fulo, Andr el fulo Morales. Morales fue como un padre para mí. Eh, era un hombre de mucha visión, muy ético. La verdad que todos los corredores que estaban en ese nivel de élite, era gente que fue, fueron también muy destacados, eh, entre ellos Cabolo. Eh, pero yo me especialicé más que nada en desarrollar productos eh, con niveles de ahorro, o sea, el seguro de vida pero con niveles de ahorro.
0: A ver, vamos a explicarle un poco a la gente que nos escucha. A, a ver, hay dos tipos de seguro de vida. Está el seguro a término, que es por unos años determinados, ¿correcto? Y está el seguro de ahorro, que realmente le dicen es el seguro de vida universal, ¿verdad?
1: Ahora se llama vida universal. Uh -huh. En ese tiempo tenía otros diversos nombres. Había el ordinario de vida. Claro. Había el vida selecta. Había el vida 20 pagos, habían los dotales, que eran como planes que se, se, se adquirían para darle una dote al hijo.
0: Eh, empezar a su vida. Empezar a
1: su vida o empezar a su universidad. O también los dotales a veces se usaban para crear recursos suficientes para la jubilación. ¿no? Correcto. Pero eran seguros que tenían un componente de ahorro además de la parte de protección. Pero todos los seguros de vida tienen una base, y es que todos son seguros para cubrir la vida. Claro. El seguro de vida es un seguro que su finalidad principal es cubrir y garantizar la continuación de aquellos que tú quieres o amas. Claro. Aún los seguros de ahorro tienen ese elemento. Por eso, el que no ama a su familia no tiene seguro de vida. Claro. Porque realmente el seguro de vida... Cumple ese propósito. Cumple el propósito de un regalo de amor a tu familia. Eh, eso básicamente lo aprendí en los seguros de vida. Yo siento que cuando yo entré al seguro de vida y comencé a ver ejemplos, etcétera, mi vida cambió. Comencé a ser más responsable. Acuérdate que cuando yo entré yo era soltero. Claro. Y tenía una vida... ¿De soltero? De soltero. Hasta... Cuando me gané el BMW... Seguiste teniendo una vida soltera. Sí, y, y era, era común que tuviera multas por exceso de velocidad, quería entrar en carreras de, de, de carros, etc. Pero a medida que fui permeando la esencia de lo que es el seguro de vida y los ejemplos, mi vida comenzó a cambiar y a darse cuenta que habían valores que estaban sobre esa vida, ¿no? Y, y, y comencé a hacerme más responsable. Yo ganaba mucha plata, pero en esos primeros años esa plata la gastaba. Así mismo no
0: como bien. te entraba.
1: Sí. Y siempre decía, si yo soy capaz de producir eso y más, no pasa nada. No pasa nada. Pero no tenía nada. Cuando comencé a ser más formal, a darme cuenta de lo que en esencia se practica cuando tú eres un buen corredor de seguro de vida, lo que practicas como forma de vida, entonces comencé a tener mis propias cosas, mis propias propiedades.
0: O sea, empezaste a predicar con ejemplo
1: Sí, pero sin saber, el seguro de vida me fue cambiando. Me fue cambiando en todo.
0: Sí, bueno, y a través del tiempo, como tú dijiste, tienes muchos años en esto, eh, has tenido historias de gente que ese regalo de vida les ha llegado a sus familiares, ¿no? Sí, sí. Tú siempre has comentado un caso de un cliente tuyo que... Sí, el, seg el seguro de
1: vida para venderlo, requiere que tú llegues a lo más íntimo de la otra persona. Claro. Que conozcas qué le mueve, qué quiere para su familia, y te conviertes en el mejor amigo de esa persona. Y uno de mis mejores amigos fue una persona que era un empresario. Él era un tipo muy humilde. A pesar de que esa empresa es una empresa muy grande y que todavía existe. Uh -huh. Cuando yo lo conocí, él era el gerente de ventas de la empresa, pero era el dueño de la empresa. Y me, y me dijo, yo no quiero aparecer como el presidente o dueño de la empresa. A mí lo que me gusta es la gerencia de venta. él le gustaba vender. Sí, me gusta dirigir el cuerpo de venta, etcétera yo pienso que ahí calzamos ambos y yo le vendí a él y al socio en aquel momento un seguro de socio para los dos, cada uno tenía su seguro de socio y un día que iba saliendo él me pidió, Mario ven acá siéntate conmigo, necesito un seguro adicional de vida eh, para cubrir parte de mi familia adicional. Y yo le hice una póliza adicional para eso. Eh, pasó como un año más o menos. Yo era presidente del Club Kiwani Metropolitano. Eso fue en los 89, era el tiempo de invasión. Sí las compañías de seguro estaban prácticamente cerradas, limitadas, etc. Esas pólizas yo las vendí con, con Metropolitana, sí. con el grupo ASA. Eh, y yo me había ido a una convención, eh, esa convención era en Perú, cuando regresé a esa convención me enteré por tu mamá que me dijo, fulano de tal, Muy falleció. Bien. Tuvo un accidente y falleció. De la forma más tonta, en ese tiempo no había obligación de usar cinturones de seguridad. Él iba cogiendo la curva del hospital Santa, Santa Fe. Fe y ahí le dio un calambre en el pecho y él soltó el timbón y se fue contra el poste del hospital Santa Fe. Eh, y ahí iba al lado de él la esposa, que como tú bien has dicho, muchas veces el pasajero es el que sufre un impacto, sufrió el impacto en el cráneo. Y atrás iba una hija con los nietos, gracias a Dios a ellos no le pasó nada. Eh, lamentablemente él tenía dos pólizas una que me había tomado a mí y otra que le había tomado a un amigo porque en esos tiempos vender seguro y comprar seguro era como hacerle un favor a alguien claro y él había comprado un seguro a un amigo el socio que todavía es mi cliente, me dijo, Mario, fulano ya tiene estas dos pólizas, me gustaría que te encargaras de tramitarle el reclamo. La primera póliza era con ASA, uh -huh. y había la duda de si que él había muerto por un infarto o por, por la consecuencia accidente. del accidente yo jamás había vendido una póliza de vida metiéndole el suplemento de muerte accidental no, lo hacía más que nada porque yo sabía que la cobertura de muerte accidental separada tenía mejores beneficios para el cliente pero después descubrí ahí que había una razón de más peso cuando la compañía de seguro verificó, dice, bueno, tiene un seguro de vida, muerte por cualquier causa, ¿a dónde quieres que pongamos el dinero? Porque las compañías estaban prácticamente cerradas en Panamá. Yo le dije, pónselo en Miami, y así lo hizo ASA, le puso el dinero en Miami. La otra compañía, que me voy a reservar el nombre, dijo, esa póliza tiene un, una cobertura de muerte accidental. Mientras no se descifre si murió por accidente o si murió por el corazón, no pago. No pago. Porque si te pago, y resulta que no es por muerte accidental, te fue la, la la familia me puede eh, demandar y aducir que eso era un compromiso de la póliza porque ya había iniciado un pago. Así que esa compañía no pagó sino hasta seis meses más tarde.
0: Pero durante todo ese tiempo ellos ya tenían el
1: pago este. Sí, y yo aprendí la primera lección como corredor, que Uno en una póliza de vida no debe incluir el beneficio de muerte accidental. Porque mientras que
0: no se defina, no pagan. No pagan. O sea, tiene que ser un accidente claro
1: para que paguen. Sí. Y, y es preferible vender el beneficio de muerte accidental aparte. Claro. Porque entonces la póliza de vida no la complica. Claro. Paga por cualquier causa y la de accidente paga, paga entonces, por, por, por causa accidental. Claro, claro.
0: Entonces, luego de tu etapa ya, ya existía el, la agencia, ya existía administración de agencias en esos tiempos. Uh -huh. Luego de ese tiempo, entonces tú pasas a dirigir aseguraciones generales en general y la división de vida. Sí. Eso fue en el 93,
1: tengo si no sí, Cuando yo estaba todavía en metropolitana. Eh, a mí me gustaba, como economista, hacer cálculos técnicos. Uh -huh. No solamente vender el producto, sino verificar los resultados financieros del producto. Eh, y entonces, Metropolitana vio en mí la capacidad para ser gerente técnico. Y me mandó a estudiar a Suiza a la Suiza de Raseguro, ahí estuve estudiando, en aquel tiempo el programa era más, más largo, eran casi seis meses, y mientras estaba estudiando, la persona que me estaba apoyando falleció, así que cuando regresé, metropolitana me dijo, bueno, no serás gerente técnico, serás el mejor gerente de agencia con más conocimiento técnico del mercado. Pero yo estaba preparado para ser, gerente técnico. para ser gerente técnico de una compañía y muchas veces me decían, tú serás un pino sembrado en un pote. Cuando Generali abrió a concurso esa plaza, había que hacer un diseño técnico y un plan de operaciones eh, ya habían pasado por lo menos cinco años desde que yo había hecho los estudios y no había el sistema de computación de hoy en día claro eh, a punta de una calculadora desarrollé todo el sistema y entonces de General Italia de Trieste, me dije, le dijeron a Generali Panamá, este es, el hombre, este es el hombre que queremos, mándalo, que lo vamos a entrevistar acá en Italia. Así que yo me fui a Italia, todavía sin contrato con Generali, y cuando estuve allá, haciendo mi presentación, eh, entonces ellos decidieron que definitivamente yo era la persona para el puesto y me dijeron: ¿Cuántos días tú te vas a quedar aquí en, en Trieste? Y yo le dije: Mañana regreso a Panamá. Dice: No, 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 no. Tú te tienes que quedar trabajando con nosotros acá en Italia una semana y nosotros vamos a correr con todos los gastos y desde ya Estás te vamos contratado. a hacer el contrato. Estás contratado. Y entonces pasé a ser gerente de la división de vida de Generali, que no tenía nadie. La empecé desde cero. Y llegó a facturar alrededor de 30 millones cuando salí de la división de vida. Correcto. Entonces, cuando sales
0: de Generali, entonces vuelves a ser corredor. Vuelves a lo que. Vuelvo siempre, a, a mi esencia. Lo que siempre fue tu pasión.
1: Sí. Porque yo siento que como corredor entendía las necesidades del mercado. Claro. Y creo que eso fue parte de mi éxito como, como gerente. gerente en la división de
0: vida de general. Claro, porque te podías poner en el lugar de los corredores. Así es. Y ellos sabían que tú habías sido corredor. Así es.
1: Y el mercado, yo sabía las necesidades del mercado. Yo sabía como corredor cuántas veces yo había tropezado y había dicho: oye, si hubiera este producto
0: me no hubiera servido.
1: Si hubiera servido para esta necesidad de los clientes.
0: Y eres corredor. Y luego, estando siendo corredor, ¿se te acerca Internacional de Seguros?
1: Yo le ofrecí Internacional de Seguros desarrollar el sistema de agencia que yo había desarrollado con mucho éxito en general. Y tuve trabajando con ellos bajo servicio profesional Alrededor de un año.
0: Y lograste desarrollar el equipo de venta de ellos.
1: Logré desarrollar sí, el, el, el sistema de agencia de ellos.
0: Correcto. O sea, para que la gente que nos escuche, el sistema de agencia es un sistema donde tienes agentes de venta que se dedican a vender solamente productos de vida, ¿verdad?
1: Sí. Tienes especialistas que se dedican solamente a vender Productos de vida. el ramo de vida y a esos especialistas tienes que hacerle una carrera claro. en el ramo de vida Claro. tienen que vivir el ramo de vida con un futuro y eso implica crearle modelos eh, de desarrollo de formación y de incentivo Okay. claro No es solamente agarrar a un corredor y presentarle un plan de vida y decirle, sal a de vender este. estos seguros de vida. Eso lo puede hacer cualquiera. Tienes que crearle un ambiente donde ellos se sientan bien. Un ambiente que le permita a ellos identificarse con el producto y con la compañía sin ser empleados. Claro. Entonces, esa combinación es un poco difícil. difícil.
0: Pero es la clave del éxito.
1: Pero es la clave del éxito para desarrollar un sistema de agencia de seguro de vida. En estos más de 40 años
0: de carrera, ¿cuántos agentes usted cree que has, has, has hecho?
1: Yo te diría que más de 100. Cuidado que 200.
0: Que hoy en día todavía siguen siendo. O en total.
1: Hay muchos que están que simplemente cuando vamos a algún seminario, alguna cuestión me encuentran y todavía me dicen maestro. Claro, ¿lo y eso vale vale mucho para mí más que cualquier otra cosa.
0: Claro. Claro. Luego de que terminas la parte de, de, de esa relación que tuviste con, con Internacional, vuelve a la parte de corredor de seguros, y ahí viene la parte que empiezas a, a ser parte de MDRT. Cuéntanos un poco qué ves MDRT eh, y qué fue MDRT
1: para ti. Bueno, cuando yo estaba
0: como gerente
1: de la División de Vida de Generali. Conocí a un presidente del Millo Dólar Roundtable. Eh, él vino a Panamá, era un hijo de los grandes, y yo aproveché para, a través de él, dictar unos seminarios a los corredores. Eh, Inclusive a los corredores también de otras aseguradoras. Lo hiciste abierto. Sí. Eh, fui y lo llevé también. Eh, aquí había un había un corredor que ya antes había sido un millón de dólares table que es Benilón Rosenbaum. Pero estaba él solito. Entonces yo por primera vez logré eh, que fueran alrededor de 12 corredores calificados de Millón Dólar Roundtable, y ellos me, 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 me invitaron a la convención que tenían ese año, no me acuerdo del lugar de Estados Unidos, y cuando yo fui y presencié todo lo que ellos eran, un sistema integral, un sistema balanceado, no solamente porque eres un buen productor, sino porque llevas una vida íntegra, porque te das por, para tus clientes, porque te das para tus colegas, ayudas a los demás. Entonces yo dije, en ese momento, cuando yo vuelva a ser corredor, yo lo primero que quiero hacer es calificar para el millón de dólares round table. Porque compagina todo con mi vida. Claro. Entonces, eh, cuando yo empecé de nuevo como corredor, lo primero que hice fue calificar para el millón Dollar dólares roundtable. Y al año siguiente logré que Ana Sofía también calificara para el millón Dollar, dollar roundtable. Porque el millón Dollar dólares roundtable no solamente asocia a los mejores profesionales de servicios financieros del mundo, sino que además de eso tienen que ser íntegros. Claro. Y tienen que tener una vocación de servicio y de ayuda a los demás. Y eso compagina con lo que yo quiero hacer en mi vida. Claro. Y ya llevas... Más de 18 años clasificando, ¿verdad? Sí, ya tengo 18 años de estar clasificando.
0: Seguidos. Seguidos. O sea que luego, es? luego de 10 es que te vuelves un miembro de por vida, ¿no? Sí. Pero aún así tú sigues clasificando con ventas.
1: Sí. Okay.
0: Excelente, excelente. Sí. Y ¿qué te sigue motivando a seguir parándote todos los días a seguir aconsejando y seguir promoviendo productos de vida. Porque, como tú has dicho, ya tienes... tus hijos ya están grandes. O sea, no, no es una necesidad monetaria. Empezaste en este rubro por, por algo monetario,
1: pero ya hoy en día no te mueve la parte monetaria. No, la parte económica no me mueve y en algunos casos he mejorado las pólizas que tienen mis clientes sin ganarme ni un centavo. En algunos casos ellos se han dado cuenta, en otros casos no, eso no me importa. Yo creo que yo he sido un bendecido en mi vida, como que he sido guiado por Dios. He sido guiado primero a esta carrera en la que tuve la oportunidad de cambiar, de ser un desordenado, hacer un hombre íntegro y honesto, de conocer a tu mamá, de tener a mis hijos, de aumentar mi patrimonio, de crear y ser fundador del Club Kiwanis Metropolitano, que es un club de servicio y de vocación. Y todo eso se junta. Entonces, Todas las mañanas cuando yo me paro, yo digo, lo único que yo quiero es dejar un legado, un legado para mis hijos, para mis colegas, para mis compañeros. No me interesa que digan que ahí está el mejor vendedor, porque sinceramente yo no busco ya ni ganar concursos ni calificar para concursos. A mí lo que me interesa es hacer las cosas bien, no solamente para hoy, sino para que queden mañana. Y eso es lo que hago todos los días. Y eso es lo que me anima a levantarme todos los días.
0: Excelente, excelente. Bueno, quiero agradecerte eh, por haber aceptado esta invitación eh, y compartir un poquito con nosotros eh, tu arduo trabajo a través de estos años, tu pasión, eh, que podemos sentirla en cada palabra eh, en este podcast y, y bueno, sabemos que, que no es fácil eh, pero eh, pararse aquí y hablar o, o sentarse aquí y hablar realmente, pero te agradecemos tu tiempo y, y más
1: nada que eso. Bueno, eh, yo la verdad como te dije he sido muy afortunado, afortunado por los hijos que he tenido, afortunado por los amigos que Dios me ha dado. He tenido los mejores ejemplos en esos amigos y creo que gran parte de lo que soy es porque ellos con hechos me dieron los ejemplos. Entre ellos, Cabo Boló, el Fulo Morales, Jorge Andrade, Carlos Pérez Gavilán, fueron hombres íntegros de palabra. Tú podías hacer un acuerdo con ellos y no tenías que firmar un contrato. La palabra de ellos estaba por encima de cualquier cosa. Y podría contarte muchas veces de acuerdos que se hicieron de palabra y se cumplieron por palabra. Eso me lleva de una época que viví y de que me siento orgulloso. Y me siento muy orgulloso de ti. Gracias. Lo agradezco, papá. Eh, bueno, le
0: agradecemos su tiempo por habernos escuchado y nos vemos en el próximo programa.